0: Tervetuloa katsomaan Netcorpin videopodcastia Kaikki tarvitsevat kehittäjät. Mä olen Paavo Pauklin ja mun vieras on Ville Komulainen Wonderdogista. Tervetuloa. Terve, Ville, sä oot ollut ohjelmistokehittäjä noin 20 vuotta. Ja nyt oot opet- perustaja ja myös operatiivinen johtaja Wonderdogissa. Aika, aika pitkä ura kehittäjän puolella ja olet nähnyt erilaisia asioita. Että Kerropas vähän, kuinka sun ura alkoi ja, ja mitä on sen aikana tehty?
1: Kyllä se niin uran alku varmaan menee kuitenkin sinne ihan C64, kun oli kymmenvuotias ja sieltä se kipinä on lähtenyt tekemiseen ja, ja, ja koodaamiseenkin jossain määrin, mutta sitten uran alku parikymmentä vuotta sitten, niin kun aloitti yliopistolla opiskelut, niin... Heti ensimmäisen toisen vuoden jälkeen siirryi tuommoiseen pienehkö ja siellä sitten kävet sa- kädet saveen ja tiukasti javaa ja webpia ja tietokantoja nakuttaa. Ja siitä sitten se on mennyt aika paljon eteenpäin toimiala, että pariskymmenessä vuodessa on tapahtunut tosi paljon niin, niin kuin teknologisesti kuin siinä, että miten tekemisen mallit on kehittynyt plus sitten se, että miten asiakkaat ymmärtää nykyisi ITtä aika paljon enemmän, vaikka muutos on edelleen kova, niin mm-hmm. nämä kaikki on mennyt kovaa vauhtia
0: eteenpäin. Mm-hmm. Mutta ehkä voisit vähän tuoda pari esimerkkiä, että meillä on todennäköisesti aika paljon katsoja, ketkä eivät tiedä paljon siitä, että minkälainen tämä ohjelmistokehittäminen oli sitten 20 vuotta sitten tai jopa, jopa 10 vuotta sitten. Että mitkä ovat ne, jos voisit sanoa, että pääasiat, mitkä ovat muuttuneet nyt teknologian puolelta ja ehkä myös sitä, että miltä, tehtä, miten tehdään softaa?
1: Joo. Teknologian puolta on, on helppo poimi paljon asioita. Että, et parikymmentä vuotta sitten, kun tehtiin web-kehitystä, niin eihän selaimella pystynyt tekemään juuri mitään. mahdollisuudetkin oli tosi rajallisia, mutta niin oli myös, myös ne työkalutkin. Et, et, Se webin kehittäminen ei ollut mitään sellaista samaan aikaan pystytty lataamaan ja nähty saman muutoksia tuossa palvelussa, mitä kehitettiin. Et, et, se oli niinku pitkät ne palaute siinä, että teet muutoksia koodiin. Diploi ja sitten se johonkin lokaali ympäristöön ja päivitteli, ja sitten katsotaan, mitä, mitä on tapahtunut. Nykyisin se, se kehityssyklin palautu on tosi paljon nopeammin. teen tein pienen muutoksen fronttikoodia tai päkkärikoodia ja heti mä muutokset muutokset. Mm-hmm. Samalla tavalla myös niin teknisellä tasolla laadunvarmistus ja, ja testaaminen, yksikkötestaaminen on myös osa sitä niin lyhyttä palautesykliä. Niin noista alettiin vasta puhua silloin 2000-luvun alussa, ja, ja ne alkoi siinä sitten tulee pikkuhiljaa työkaluja siihen, niin sitäkin kautta se palautesykli saatiin tosi paljon nopeammaksi. Työkalut ylipäätänsä on mennyt tosi paljon eteenpäin. Ohjelmointikielet, abstraktiotasot on noussut silleen, että työn tuottavuus on, on ihan eri luokkaa. Versiohallinta esimerkiksi, näitä on niin tosi pitkä lista, että 2000-luvulla ensimmäiset web-projektit, mitä, mitä mä tein, niin ei, ei ollut versionhallintaa, ei ollut semmoista puhettakaan. Ja, ja kaikkea valmiita työkaluja, tietokantojen hallintaa, autentikointia. Kaikki on tosi paljon valmista enemmän niin, niin kuin palveluna, mutta sit myös niin kuin ohjelmistokomponentteina, että mitä voi käyttää. Että on tosi paljon helpompi päästä alkuun ja, ja saa tosi näyttävää ja, ja niin kuin paljon toimintoa aika, aika pienellä vaivalla. Näin niin teknologisesti jos asiaa tarkastella, Toki pilvi on niin kuin iso, iso muutos siinä, miten, miten käytännössä tänä päivänä pystyy ne palvelut saamaan tosi nopeasti kaiken kanssa jakoa, mikä ei suinkaan ollut parikymmentä vuotta sitten juttu. Et, ja siinäkin vielä suuri, suuri muutos varmasti edessä. Tuossa niin muutamia poimintoja sieltä mm. tekniseltä puolelta mm. ehdottomasti.
0: Entäs sitä Waterfall versus Scrum?
1: Joo, sitähän se, sitä Waterfolia pitkälti oli silloin 2000-luvun alussa oli tosi kova tarve koittaa määritellä etukäteen se, se ratkaisu tosi mm-hmm. tiukkaan. Ja, ja aika usein vielä sille, että käyttäjä aika vähän siinä kyseltiin, että, että miten tämä haluttaisiin toimivan, vaan koitettiin itse arvailla ja speksata tarkkaan, että millainen, millainen palvelu, millainen toiminto tehdään. Ja, sitten yritetään testata se mahdollisimman hyvin etukäteen, koska ne ei ollut esimerkiksi tuommoista saas ajattelu, että verkosta jaellaan kovin paljon vielä palveluita, niin, niin sitten sun piti olla CD-levyllä toimittaa softa asiakkaalle, niin siinä ei oikein voinut olla bugeja ja sitäkin kautta se palautesykli oli ihan, ihan tosi, mm-hmm. tosi hidas. Ja, ja oli sellainen vahva usko myöskin, että, että niin prosesseilla ne, ne asiat saadaan kuntoon. Eikä niinkään välttämättä sille, että luotetaan ihmisiä ja kehitetään teknologioita ja työkaluja, jotka niin auttavat meitä kohti semmoista ketterää ja, ja niin lyhyen palautesyklin toimintamallia. Et se on ehkä se, se niin isoin ajattelumallin muutos, niin tänä päivänä pystytään mm-hmm. niin isommatkin organisaatiot ja yritykset uskaltaa tehdä tommosia ketteriä kokeiltuja. Pystytään jopa puristamaan pari viikon pätkään joku, joku jos on bisnesidea, tehdään siitä semmoinen tekninen kokeilu joka saadaan pienelle osalle heidän käyttäjää ja sitten katsotaan, että vetääkö tämä markkinassa, onko mm-hmm. tälle kyseentää, ja sitten aletaan laajentaa, laajentaa sitä ajatusta, tai sitten ajetaan se alaisen ja kokeillaan uutta ideaa. Tämmöistä niinku ajattelu ei, ei missään määrin koskaan aikaisemmin ollut, että et se oli semmoista, että on, on niinku iso budjetti ja investointi, ja
0: mm-hmm.
1: projekti oli, oli se yksi kulu, mikä alussa nähtiin, ja sitten ei ehkä sen jälkeen nähty, että on jatkokehitystä. Mm-hmm. Ja, ja sitten se on, se on enemmän silleen, että niin ideaalitilanteissa, missä aika monet organisaatiot on, että et se projekti on vaan niin kulukin mielessä yksi osa sitä ja sitten se on niin jatkuvaa, siinä tulee jatkuvaa kulua, mutta jatkuvaa arvoa ja sitä kehitetään kuitenkin koko ajan eteenpäin sitä palvelua. Et se se niin investointimallikin on muuttunut aika pitkälti, mm-hmm. että ennen tehtiin projekteja nyt tähän tuotteita, millä mm-hmm. on niin jonkinlainen elinkaari ja se, se niin on osa niin isoa kokonaisuutta.
0: Mutta käyttäkö, tai missään tapauksessa tänä päivänä käytetään waterfallia? waterfolia? Onko semmoisia?
1: No, en ole itse törmännyt, mutta kyllähän semmoisia näköisiä ilmentymiä siitä on, että et, et, olen että monta kertaa maininnut, että se palautesykli on tosi että mm-hmm. sen pitää mennä tosi lyhyenä. Ja, ja siinä se, niin kuin, Agile-kehityksen yksi kantava idea mun mielestä on, että, että se tekeminen on iteratiivista. Mm-hmm. Me tehdään joku aika, aika niin valmis niin jopa kokonaisuus siten, että se, se on niin kohtuu kasassa, mutta se on niin aika vajaavainen sieltä sun täältä, ja sitten me kerroksittain tehdään siihen koko ajan lisää sinne sun tänne, ja, ja vähän palasia lisää, versus, että tuossa vesiputousmallissa aika usein mietitään, että se on inkrementtejä, niin että meillä se projekti jaetaan vaikka kuuden kuukauden projekti, mm-hmm. kuuden kuukauden pätkin ja sitten tehdään yksi osa valmiiksi, seuraava osa valmiiksi, seuraava osa valmiiksi, seuraava osa valmiiksi mm-hmm. ja sitten liimataan se kasa ja se on siinä, versus, että se kehitys mm-hmm. sipulikuoden tavoin ajan se toiminnallisuus koko, kokonaan mm-hmm. kasaan. Kyllä Ni, niin kyllä tota, niin jonkun verran vielä on, on kyllä olemassa, että käytännössä se, se niin pilkotaan vaan silleen Perä, Peräkkäin tehtäviin osiin mm-hmm. se, se projekti, ja, ja siitä ei, ei aidosti niin kuin altisteta sitä koko ajan käyttäjille ja, ja rakenneta niin kuin sipulikuoren tavoin päälle. Mm-hmm. Kyllä siitä niin kuin jotain jäänteitä on olemassa, että tosi rohkeita iteratiivista mm-hmm. ketterää tekemistä, niin, niin ei sitä ihan niin paljon ole kun sanotaan, että on. Mutta mm-hmm. suunta on kyllä oikein ehdottomasti, ja se niin ajatusilmapiiri on oikein, mutta siihen ei aina ihan uskalleta mm-hmm. mennä.
0: Ohjelmistokehittajan uran on semmoinen kiinnostava, että pitäisi koko ajan oppia, että, että, että jos opit yhden asian selkeäksi ja osat sitä, sitten jo pitäisi oppia seuraava asia. Onko ollut paljon oppimista 20 vuoden aikana?
1: On, on siihen mahtunut paljon uuden oppimista, mutta myös, myös sitä, että on pitänyt aktiivisesti unohtaa jotain asioita, oh. mitkä joskus on toiminut, niin niillä ei ole enää, enää niinku käyttötarkoitusta ja ne voi olla jopa itse huonoja tapoja toimia. Et, et, teknologiat on muuttuneet ohjelmointikielet nekin ja, ja sitten kaikki mm-hmm. kehykset ja kirjastot, minkä päälle rakennetaan, ja ohjelmistoalustat ja, ja miten, miten nykyisin se, 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 se vaade kehittäjältä on koko ajan isompi, isompi ja isompi. Pitää olla ymmärrystä myös alla olevasta niin kuin infrastruktuurista, joka nyt käytännössä usein on joku, joku pilvipohjainen ratkaisu tänä päivänä. Ja pitää olla vähän myös ymmärrystä siitä, että mikä, miten se käyttäjä kohtaa sen ohjelmisto mm-hmm. sit loppujen lopuksi jolla tasolla pystyy palvelemaan, palvelemaan asiakasta koko sillä kirjolla, mutta toki se ei eihän kukaan vaadi, että on ammattilainen kaikessa siinä, koska se on, se on aika vaikeaa. Niitä aloja on aika paljon. Mm-hmm. Backeri, tekeminen frontti, kaikki nämä, mitä mä mainitsin tässä, ja, ja sitten ne mm-hmm. kehittyy kaikki tosi kovaa vauhtia. Että et, et semmoinen kova kärki, jos jostain näistä löytyy, ja intressialue ja sitten riittävällä tavalla, tasolla kykyä kaikista ymmärtää ja käydä keskusteluja, niin mm-hmm. silloin Silloin ollaan niin hyvillä vesillä ja pitää myös osata valita ne taistelut. Et, et jos, jos koittaa kaikessa pysyä koko ajan kärryillä, niin silloin, silloin ei on joko aivan häm, hämmentävän hyvä oppimaan asioita tai sitten vaan valehtelee itselleen ja ei opi yhtään mitään. Et, mm. et pitää silleen vähän fokusoida, että nyt mä koitan ottaa tämän uuden frontikirjaston tai jonkun tavan provisioda pilviinfraa tai, tai käyttää niitä palveluita ja vähän niin sekvensoida sitä omaa tekemistä ja osaamisen. Kehittymistä, mutta muuten mm-hmm. niin, ollaan suossa. Mm-hmm. Itse olen yrittänyt sitä, että olla kaikista tosi hyvin kärryillä ja huomasin, että siitä ei tule yhtään mitään. Että nykyisin on vähän armollisemmin itselleni.
0: Mm-hmm. Joo, si- si- siihen liittyy yksi <köhön> kiinnostava kysymys, mitä mä aika paljon kysyn sohtakehittäjältä. Se on vähän semmoinen mielipitekysymys, että kaksi full stackia tai front end ja back end? No,
1: no tuohon on pakko antaa, antaa konsulttivastaus, että se riippuu tilanteesta. Mutta mut kyllä niin hyvin usein se, se kaksi full stack kehittäjää jolla mahdollisesti on sillä tavalla, että toinen on vähän ö, kiinnostuneempi ja ansioituneempi backend puolen tekemistä ja toinen enemmän front puolen tekemistä. Mutta kummatkin pystyy suoriutumaan kaikilla kum, kummillakin niin osa-alueilla, niin tuossa on mun se, se ideaalitilanne sitten sit kuitenkin. Eli tosi joku poikkeuksellinen keissi, missä tarvitsisi tosi Tosi selkeästi kahta, kahta eri päätyä ja olla tosi syvällä niissä, mutta mut,
0: noin. Mm-hmm, Okei. Okay. <laughs> Hyvä juttu, mutta tullaan nyt tänä päivänä. Mm, sä perist, per, olit perustaja Wundertokissa vuonna 2014. Ja mä uskon, että aika usein tai jopa kaikki, jotka ovat ohjelmisto-kehityksessä tai tässä teollisuudessa, ovat ainakin kerran, kerran miettineet sitä, että Entä jos mä perustaisin oman yhtiön? Entä jos mä tekisin jotain itselleen? Mutta useimmat eivät pääse siihen, mutta sinä pääset. Miten sen mennyt?
1: No onhan se ollut aika iso taivo. Siitä 2014 meitä oli, meitä oli tota viisi, viisi perusta ja laittaa tätä ajatusta pystyyn. Ja toki aluksi, aluksi kaikki meni aika orgaanisesti ja, ja helposti eteenpäin alku, alkupätkillä, mutta sit toki sitten, kun on, on tultu tähän kohti sadan kokoluokkaa, niin tässä on tavallaan monta Wunderdogin vaihetta varmasti kasvettu ja menty ohjeet On ollut erilaisia tiloja, missä organisaatio on ollut ja koko ajan se hakee sitä uutta, uutta muotoonsa. Toki siellä pitää niinku olla sisällä siinä ytimessä joku semmoinen kannattava voima, mikä, mikä niinku, mihin kaikki uskoo ja mihin se tekeminen perustuu, mutta ne, ne niinku tavat toimia ja kaikki niin ne, ne niinku, on niin kuin monta Wunderdogia ollut tässä viiden vuoden mm-hmm. aikana, voi sanoa näin.
0: Mm-hmm. Ä, Wunderdogi on kasvanut ja kehittynyt, mutta se itse myös sen sisällä, että jos... Miltä se tuntuu, jos, jos sä et itse et tekninen puolen ihminen ja, ja sä et ole tahallaan päättänyt, että sulta, sinusta tulee yrittäjä ja, ja johtaja, mm-hmm. mutta se nyt näin mennyt. Onko se vaikea tämä muutos?
1: No. Muutos, muutos on kyllä niin aina vaikeaa, että kyllähän sitä valehtelisi, jos joku asia menisi, että kohtuullisen muutos tapahtuu ja se menisi, menisi sukkana. että kyllähän siihen aina, aina kasvu kasvukipuja liittyy, mutta ehkä omalta osalta on kaikki mennyt silleen kuitenkin kohtuullisen jouhevasti, että ollut tämmöinen ohjelmistoalan sekatyöläinen jossain määritään, niin kuin ennen Wunderdogia 15 vuotta sanoisin, että olen on tosi monimuotoisissa rooleissa ja tehtävissä aina toiminut, ja navigoinut välillä vähän liiketoiminnan puolella. Välillä on ollut take lead team lead, arkkitehti. Ö, joskus ollut tosi syvästi niinku devoimessa vaan kiinni. Aina asiakaspalvelutyötäkin itse vähän sen tyylistäkin tullut tehtyä eräs siinä ekassa tuotestartupissa. Niin sitä on niinku päässyt ja joutunut navigoimaan varmaan osaltaan senkin takia, että on niinku aika monimuotoiset mielenkiinnon kohteet. Niin sille ei helpolla pääsi siihen, niin siirtovaiheeseen semmoista niin täysin kehittäjämoodista, että, että vastuulla on muitakin asioita ja ei ole välttämättä aina löydy sitä yhtä johtajaa niin viimeistään jonkun portaan takaa, että kenelle sit voi asiat, asiat kaataa, että hei miten sitä tehdään, vaan pitää myös itse luovia niitä ratkaisuja ja päätöksiä. Ehkä itselleni verrattain hyviä ja tokihan saadaan niin koko luokan organisaatiossa, niin kyllähän mun on hyvin mm-hmm. käytännönläheistä. Ja Enemmän, enemmän asioiden tekemistä. Mm-hmm. Ja sitten toki niin kun kannan vastuuta niin kun paljon asioista, mutta et, et kyllähän se hyvin konkreettista, mm-hmm. konkreettista tekemistä mullakin mm-hmm. on joka päivä, mitä mä teen.
0: Mm-hmm. Mutta mitä CEO teidän yrityksessä tekee? Mikä, miltä sun päivä näyttää? Mistä saa va-
1: se, se päivät on, on tosi monimuotoisia, niin kuin sanoin, mutta et ehkä semmoista kolme selkeintä asiaa, mitkä sieltä nousee, niin mitkä on myös meidän liiketoiminnan ytimessä. Niin on, on toki tota se asiakastyö, se, se tota konsultointi, mitä meidän konsultit tekee, mitä, mitä valtaosa meidän porukasta on. Ja sitten toinen on myynti. Ja sitten rekrytointi liittyy tietysti siihen, että, että saadaan niitä niin päteviä lahjakkaita ja, ja muutosta niin tekeviä yksilöitä meille mukaan tuohon porukkaan. Niin käytännössä näissä kolmessa niin toiminnossa mm-hmm. vaan tiivisti päivittäin kiinni, tekemisessä kädet savessa niin tukee meidän myyntiä eri keinoin. On rekrytoinnissa mukana ihan päivittäin. Tänäänkin tota, oli yksi, yksi tota rekryhaastattelu tossa, ennen kuin tänne tuli ja huomenna yksi ja eilen oli yksi. Ja, ja sitten myös tota konsultoinnissa, mutta siinä ehkä enemmän sitten niinku valmentavassa ja sparraavassa mm-hmm. roolissa. Enkä enää nyt ole aktiivisesti ollut isosti kiinni missään asiakkuudessa nyt noin niinku puoleen vuoteen, mutta aina silloin tällöin tulee tällaisia avauksia, missä on sitten itsekin mukana, mukana tekemässä,
0: mm-hmm.
1: tekemässä niitä projekteja, mutta noiden kolmen, kolmen asian ympärillä pitkälti päivät pyörii.
0: Mietitkö ohjelmistokehityksen ulkostamista tai kumppanin vaihtamista? Olen Paavo Bautlin Netcorpin perustaja ja toimitusjohtaja. Autan yrityksiä ohjelmistokehityksen ulkostuksessa ja löytämään parhaiten sopivan kumppanin. Saan en auttaa. Vara ilmanen konsultaatiopuhelu kanssani. Löydät linkin kalenteriinin episodin muistinpanoista. Wundertog tekee softo toisille yrityksille Tai konsultit istuvat siis yrityksen yh- 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 Tiloissa ja tekevät niillä palveluja, että, että teitä aluksi oli viisi, nyt on sata. No, nollasta sataan. Olet nähnyt eri vaiheita ja mun kuten sanoit. Mutta ehkä katsotaan niitä vähän lähempää, että, että monet meistä ei ole kasvattanut organisaatiota. Onko siellä tai mistä numerosta tai kuinka paljon ihmisestä tulee erilaiset vaiheet. Onko se sellainen, että, että yhtä lailla millä aloititte, voi mennä noin 20 ihminen asti, ja sitten pitäisi vaihtaa jotain ja sitten seuraava askel tuli jossain muussa. Onko se, se ollut sellaisen selkä tai mi, milloin ne isommat muutokset ovat tapahtuneet?
1: No, varmaan ne isommat selkeät pisteet on, jossain siinä 20-30 vaiheella tapahtuu. Meillähän on toimitusjohtaja Mikaani, niin kanto aika. aika ison huolen vaivan piti, piti niin kuin tosi paljon lankoja omissa käsissä ja silloin alkuvaiheessa, että päästiin eteenpäin niin myynnistä, rekrytoinnista kun, mm-hmm. kun sitten niin kuin ihmisten niin valmennuksellista asioista ja niin kuin sparraamisesta, niin niitä 20-30 välillä tehtiin sit vähän muutoksia siihen, että sitten niin alettiin jakaa, jakaa sitä vastuuta muille ja sitten myös itse vähän isompaa koppia, koppia monista näistä, näistä asioista. Mm-hmm. Se oli yksi piste siinä vaiheessa. On myös ainakin meillä oli kasvattaa myös tukiorganisaatiota vähän, että yksi ihminen ei pysty ihan kaikkea tekemään, että myyntiin otettiin ihmisiä lisää. Ja sit seuraava oli sinne 50 vaiheella myös pistemis, miettii vähän että tarvitaan myyntiin lisää ja, ja tota, miettii rekrytointia vähän uusiksi. ja Tarvittiin myös vähän ja alkaa miettiä, että tarvitaanko me jonkinnäköistä niin käytännön hallinnollista tukea siihen ihan arjen, arjen pyörittämiseen. Et, et tossa Aika helposti pääsee ainakin noihin pisteisiin, mutta sitten sanoisin, että 70-75 kohdalla ollaan organisaatiossa siinä pisteessä, että, että ollaan jonkunnäköisessä vedenjakajassa, että, että pysyykö kaikki ihmiset toisten ihmisten päässä ja pystyykö niin kun jollain tavalla kokea sen omana yhteisön, yhteisön, yhteisönään. Siinä on jonkun verran jonkun asteesta, niin kun kirjallisuutta olemassakin tuosta, että, että 150 on se niin sanottu Dunbarin luku, että 150 ihmistä mahtuu ihmisen päähän mm. ja sit, Toki jos ihmisellä on muuta elämää kuin työpaikka, niin sitten 150, mutta jos ajatellaan, että vaikka puolet olisi se sosiaalinen konteksti työpaikan ulkopuolelta, niin sitten 75 kohdalla ollaan siinä niinku teoreettisessa veden jakajassa. Kyllä se, kyllä se niinku meillekin näkyy, että sit pitää alkaa miettiä niinku mahdollisia muita, muita semmosia keinoja, miten ihminen löytää, yksilö löytää sen oman ehkä pienemmän niinku yhteisönsä sieltä mm-hmm. 75 5 sisältä, koska muuten, muuten sen tilanne karkaa vähän mm-hmm. silleen käsistä, että ihmisillä ei ole omaa paikkaa olla ja omaa kontekstia ja omaa ryhmää.
0: Entä semmoinen juttu, että te, teillä ihmiset työskentelevät eri paikassa asiakkaiden luona ja Joo. niillä ei ole sellaista keskeistä paikkaa, missä ne joka päivä näkevät toisiaan. Mm. Miten te sitä kulttuurihoitatte, sitä, sitä omaa yrityksen tunnelmaa? Joo,
1: kyllä. Joo, niin Tämä on niitä yksi, yksi ehkä ainoita asioita, missä me otettiin selkeästi etukenoprosesseissa. Muuten ne on tehty aina aika selkeästi jälkikäteen tietoisesti, mutta käytössä me alusta asti sovittiin, että perjantai on se päivä, milloin kaikki pyritään olemaan sitten toimistolla <köhön> niin, niin etätöissä tavallaan asiakkaan näkökulmasta. Koitetaan järjestellä työt mm-hmm. ja kaikki palaverit, mitä, mitä niin asiakkaiden siihen työ, kanssa työskentelyyn liittyy, ne hoidetaan viikolla, että perjantaina voidaan olla sitten toimistolla, tehdään etänä ja sit löydetään sieltä niin yhteisiä lounaita, yhteinen niin aamupala, siihen tekemiseen, että tulee sitä yhteistä mm-hmm. niin kuin, kontaktipintaa ja, ja keskustellaan sit myös kahvitauvoilla siitä, että mitkä on niitä tapoja, miten me halutaan toimia ja miten me voidaan niin kuin, yhteisönä viedä niin kuin, asiakkaita ja maailmaa eteenpäin. Ja sitten niin aika nopeasti siinäkin löytyi semmoinen, oliko se noin puolen vuoden kohdalla, <köhön> meitä oli kymmenkunta, että löytyi tämmöinen että ajatus, että, että miten me tätä teknistä tekemistä sparrata jotenkin vähän systemaattisemmin, niin sitten mm-hmm. esiteltiin tämmöinen, meitä oli ehkä, taisi olla yhdeksän silloin tai kymmenen kokonaisuudessaan, niin sitten sovittiin, että varataan tunti perjantaista, että otetaan se pois asiakastyöstä ja investoidaan omaan sisäiseen tekemiseen ajankäytöllisesti siten, että joku aina esittelee jonkun tämmöisen teknisen työkalun, kirjaston, ohjelmointikielen menetelmän minkä vaan, mikä on jollain tavalla mielenkiintoinen ja kurantti tässä hetkessä ja sitä kautta luotiin semmoista tiedon jakamisen kulttuuria mm-hmm talon sisällä ja myös niinku semmoista ponnahduslautaa ihmisille, että pääsee vähän esittelemään omaa osaamista ja ole, ole niinku sit myöskin ylpeä siitä, että jos on jotain erikoisosaamista.
0: Ja miten se tänne näyttää, jos teetään
1: No toki nuo kaikki elementit on, on edelleen läsnä, noin on sellaisia, mistä ei ole ei tota tingitty millään tasolla. Toki, toki ei me tässäkään dogmaattisia olla niinku missään, että toki aina välillä on, on niinku kiireitä asiakkailla mm-hmm. sille, että ollaan perjantaina paikan päällä. lisäksi niin Toki on pystytty pikkusen sitten, kun ollaan kasvettu isommaksi, niin meillä on myös pikkusen erilaiset niin kuin rahalliset mahdollisuudet, kun startup-vaiheessa laittaa, investoida rahaa tämmöisiin niin kulttuurin ja tekemistä eteenpäin vieviä elementtejä. Et, et aika paljon on, on tämmöistä niin vapaa-ajan toimintaa ja mitä tapahtuu meille. Mutta ehkä konkreettinen kokeilu, mikä me on tässä tehty, saa nähdä, että miten se jatkuu ja tuleeko sieltä joku toinen muoto, mm-hmm. mutta on, on se, että... Et kun mietittiin, että nämä tämmöiset tekniset tunnin tekniset pelaajukset tai menetelmälliset pelaajukset missä esitellään asia, niin jos, jos siinä on 70 konsulttia, kenelle asiaa esitellään, niin on aika mahdollista, että se ei välttämättä ihan kaikkia se yks, yksittäinen aihe kiinnosta. Mm-hmm. Tai se on jo tuttu, tai että et se on niinku vaikea tarketoida, että mikä on se syvyys, millä jotain mm-hmm. tunnin esitystä vetää, osa tietää jotain ja osa haluaa mennä Joo. syvempään päätyy. Niin nyt on tehty semmoinen kokeilu tässä, että me. Jaetaan ei, ei käytetä siihen joka, joka perjantai tästä tuntia. <köhön> vaan mieluummin, ja jakarutaan tämmöisiin pieniin, pieniin ryhmiin mm-hmm. ja jakannutaan tarkoittaa sitä, että täysin itse ohjautuvasti, että, että ihmiset käyttää joka toinen viikko aikaa siihen, että muodostaa oman ryhmänsä oman ammatillisen mielenkiinnon ympärillä käytännössä siten, että laitetaan lääkki kanava pystymisessä, että okei, okay, mulla on tämmöinen ajatus, että RAST ohjelmointikieli kiinnostaa. Halusko joku muu liittyä tähän tämmöiseen mm-hmm. viiden viikon jaksoon, että mennäänpäs vähän syvemmälle RAST ohjelmointikieleen mm-hmm. tai serverless teknologiaan tai Kubernetes mm-hmm. tai, tai, tai joku muu tämmöinen Si Oli myös tämmöisiä aika paljon menetelmällisiä mm-hmm. aiheita, aiheita myös siellä joukossa. Mutta näin saatiin sitten luotua mm-hmm. niinku pienempiin ryhmiin. Meillä taisi olla yhteensä, jos mä nyt oikein muistan, kahdeksan kappaletta. Tämä ei sinänsä ollut mun, mun niin kuin aloitan, mä en ihan tarkkaan muista yksityiskohtia, että oli sitä kahdeksan vai yhdeksän, mutta et kuitenkin kahdeksan ryhmää mm-hmm. noin, missä oli noin kolmesta, taisi olla jopa kymmenen, ne ryhmän koot. Ja siellä sitten ihmisille löytyi sellainen mahdollisuus, että okei, nyt tästä löytyy niin kuin joku tämmöinen porukka ja yhteisö, missä mä ajattelen ehkä samanhenkisesti, tai on ainakin samoja intressejä, jos ei muita. Ja sitä kautta niin kuin voi löytyä sitten taas se oma yhteisö, Versus mm-hmm. siihen, että on vain 80 ihmistä vaikea niin löytää sitä omaa, omaa yhteyttä, niin Tuo toi on niin yksi käytännön kokeilu, millä me on koetettu nyt sit tätä seuraavaa koko haastetta mm-hmm. taklaa. Mutta aika näyttää sitten, että et miten pitkälle tota jatketaan ja tehdäänkö mm-hmm. mahdollisesti pivootonta siihen, että se niin kuten aina, niin ensimmäisellä kerralla harvoin asiat menee ihan täysin putkeen. Mm-hmm. Että kyllä siinäkin on, on vielä jonkun verran opittavaa, että miten mm-hmm. tuommoinen saadaan näppärästi toimimaan. Mm-hmm.
0: Joo, sä mainitsit, että, että, että yleisesti te ette mieti etukäteen prosessia. Että se on vähän sellainen nopea reagoiminen, että hei, nyt asiat ei ole kunnossa, että nyt te pitäisi tehdä jotain. Että kerropas vähän sitä, että, että miksi näin on parempi? Tai, tai missä vaiheessa on vaikea nähdä etukäteen, että hei, nyt
1: sanoisin, että, että minulla on niin kuin ainakin itselläni kokemusta jonkun verran siitä, kun niitä on tosi paljon etukäteen joskus aikaisemmin historiassa mietitty. Mm-hmm. Ja tota, sehän on semmoiselle niin insinöörihenkiselle todella kivaa miettiä, miettiä niin kuin tarkkoja tapoja toimia käytäntöjä ja teoretisoida, että mitä kaikkea voisikaan tapahtua tulevaisuudessa ja millä kaikin keinon niitä voisi taklata ja miten voisi rakentaa semmoisen ihmehimmelin, joka, joka pystyy ratkoa kaikki asiat. Ja tota, ongelma siinä on No osaltakin se, minkä mä tuossa osittain jo sanoin, että ne on aika lailla arvailuja, mm-hmm. että mitä tulee tapahtumaan. Ja sit sen pohjalta niin kun se, siinä käy helposti sille että me rakennetaan vain kahleet organisaatiolle, minkä puitteissa ei, ei päästä sitten eteenpäin. Et se on niin selkeä, selkeä sellainen miina, että se on arvailua. Mutta ehkä vielä tärkeämpi mun mielestä se on se, että se kyllä rajoittaa tosi hyvin ihmisen luovuuden. Mm-hmm. Ja, ja kyvyn ajatella itse, että jos on kaikki mietitty valmiiksi, tosi tarkkaan, mm-hmm. tosi etukäteen, niin i- ihmisestä tulee semmoinen, tai voi tulla, no sanotaan näin, että itse, itse olen niinku huomannut, miten muu ainakin vaikutti sille, mm-hmm. vaikka pitää itseäni kohtuu luovana, niin miten se kahlitsee, jos on tosi tiukat prosessit, niin se, se vie multa niinku semmoisen aloitekyvyn nähdä, niinku kehittää organisaatiota ja tapoja mm-hmm. toimia eteenpäin, Et se, on, se on tosi kahlitseva voima myös, ja sitä kautta myös vie semmoisen niinku, energian ja orgaanisen mm-hmm. asioiden kehittymisen niin kokonaan pois niin yhteydessä. Mm-hmm. Tuossa on ehkä ne kaksi tärkeintä syytä, minkä takia niitä mun mielestä ei, ei pitäisi niin koskaan miettiä etukäteen. Ja päinvastoin just sille, että sit, kun ollaan tiputtu, tai no ei mielellään tiputa minkään, minkään kuilun partaalta alas, mm-hmm. mutta sille että ollaan jo vähän, että et vähän on niin kiviä siinä kuilun kohdalta saattanut vieriä alas, kun on kävelty siinä reunalla, että nyt pitäisikö miettiä tähän jotain, jotain ratkaisua, mikä auttaisi meitä etepäin. Mm-hmm. Ja, ja tuossa ehkä tulee sit se organisaation koko luokan hyöty ja, ja prosessit on, on mun mielestä niin kuin mahdollista ja ehdottomasti, kun niitä oikein käytetään. Ne, ne on niin kuin tapoja toimia, mitkä vapauttaa meidät siitä kahleesta, että on joku yksi ihminen, joka päättää tai sanoo, että miten pitää toimia. Mm-hmm. Ne asettaa semmoisen kentän, niin kuin vähän niin kuin jalkapallokentän, minkä rajoitteissa ja puitteissa toimia, ne säännöt ja sen mukaan sitten luovitaan. Niitä ratkaisuja ja niin, kuin, niin kuin jalkapallostakin näkee, niin, niin aika lailla erilaisia pelejä yleensä tapahtuu, mm-hmm. vaikka kuitenkin säännöt ja puitteet on samat. Et, et mm-hmm. Se antaa tosi paljon sitten mahdollisuuksia niin onnistua mm-hmm. ja, ja tehdä siitä myös ihan hauskaakin jopa.
0: Mm-hmm. Mutta miten sä huomaat, että, että jotain pitäisi nyt muuttaa tai että jotain pitäisi tehdä toisiin, koska Pitäisi olla aika hyvä gut-feeling siinä maissa, että mun kokemukset ovat semmoset, että, että suomalaiset verrattuna keski eivät anta kovin paljon palautetta. Tai eivät halua suoran antaa. Joo, kyllä. Että miten sä huomaat satan ihmisen organisaatiossa ja ne eivät joka päivä sun lähellä? Joo. Että hei, nyt pitäisi jotain tehdä toisiin.
1: Kyllä. No tossa tota... <köhön> no, tos on... On pa- pari yksi ehkä tärkeintä on se, että se on niinku osa, osa niinku sitä, että minkälaisia ihmisiä rekrytoidaan taloon. Ja sitten, että siinä niinku painotetaan paljon sitä, että on semmoista niinku halua ja kykyä niinku ajatella itsenäisesti ja ehdottaa ratkaisuja, olla, olla niinku proaktiivisia ja niinku nähdä myös niitä haasteita mm-hmm. ja ongelmia. Sekin on tärkeää, että niitä pystytään nostamaan esiin. Niin se on se, on niinku se yksi, mihin se kaikki niinku rakentuu, koska eihän sitä voi ihmisiltä odottaa proaktiivisuutta, jos sitä ei jollain tasolla ole niin vähän jo olemassa ihmisellä. Mutta sen lisäksi toki pitää olla sellainen turvallinen ympäristö, mikä, mikä niin toivottaa tervetulleeksi kaikki niin kritiikinkin tekemistä kohtaa. Ja, ja sitä me ollaan sit yrittänyt kyllä rakentaa, että, että mahdollisimman paljon sitä palautetta, riippumatta siitä, että on, onko ne nyt aina niin hyviä, hyötyä vai huonoja, että niitä niin avoimesti kerrotaan, koska se on mm-hmm. ainut tapa kehittyä. Mm-hmm. Ja sit toki, toki se, että No kaikessa yksinkertaisuudessa niin mikään ei mene eteenpäin, jos ei, jos ei niin kuin jollain tavalla sitä, sitä niin kuin kriittisesti mm-hmm. tarkastella ulkopuolelta ja mm-hmm. niin sitä sisäpuolelta oikein pysty tarkastelemaan. Niin Tuossa mm-hmm. on niin kuin asia, mitä mä aina, aina kerron kuusia aloittaa. Että, että nyt pien, pien vaatimus ja toivekin sen suhteen, että sä nyt tuut ulkopuolelta tähän taloon, me ei nähdä näitä ongelmia ja haasteita. Mm-hmm. Osa käytännössä voi näyttää tosi typeriltä ja pöyliltä. Mm-hmm. Se voi johtua siitä, että ne toimivat meille silloin, kun me oltiin kymmenen, ei enää, kun ollaan sataa. Niin, tota, Kyllä ky- siihen niin aktiivisesti kannustetaan. ja sit Toki niin kun rekrytoinnissa on sellainen kulma, että on niin kun kehitysmyönteisiä ja orientoituneita ihmisiä, jotka haluavat viedä asioita eteenpäin. Ja sitten luodaan semmoinen mm-hmm. hyvä, hyvä turvallinen ympäristö siihen. Niin toki jonkun verran sitten tietysti mielellään jotain vähän monimutkaisia teknisiä vimpaimiakin siihen, että miten sitä palautetta ja mm-hmm. niin eri-, eri kanavista. Tulemaan. ja, ja niitä, niiden puitteissa on jonkun verran kokeiltu, mutta mm-hmm. et, et, tota, erilaiset niin kuin julkset Slack-kanavat ja sitten privaattikanavat ja on ollut pieniä tämmöisiä, ää, viikoittaisia ää, istuntojakin, mihin on sit, niin voinut tulla vapaasti kertoa, niin jos mm-hmm. on joku, joku tosi pahasti, pahasti pielessä tai pitäisi korjata, ja toki mm-hmm. myös yritetään proaktiivisesti kysellä ja kuunnella olla koko ajan mm-hmm. sitten sen suhteen, että miten menee, mutta siinä sitten tulee vähän se haaste, että et mä en voi olla kysymyssä sadalta ihmiseltä, että Joo. onko kaikki hyvin, mutta er, erilaisia keinoja ja kanavia tuohon käytetään ja, ja koitetaan sitten semmoista, niin kun, vielä ei ole siihen päästy, mutta tuommoisia niin vertais, vertaismalli, että myös niin kollegat vähän pysyisivät paremmin hereillä siitä, että miten, miten mm-hmm. omalla kollegalla menee ja onko jotenkin, miten tekemistä voitaisiin kehittää mm-hmm. ja sit sieltä, sieltä kumpuu niitä ehdotuksia, mutta että et mm-hmm. se vaatii sen, että on, on, on semmoinen ympäristö, mikä, mikä niinku tukee, tukee niinku mm-hmm. muutoksen tekemistä ja on valmis Joo. kritiikille.
0: Että turvallinen ympäristö, että saat tietoa ihmisiltä ja myös äh, semmoinen mielipite, että ko- koko ajan olla haastavassa tämän vuodesta systeemiä, että Joo. hei, teemmekö oikea asiaa? Kyllä. Mm-hmm, okay. Organisaatio kasvaa ja, ja sen omistajat ja johtavat näkevät sitä aika hyvin. Mutta mitä, mitä se tarkoittaa ihmiselle ketkä tulee organisaation, mitä kasvaa, tai, tai miten se vaikuttaa sitä työtä, jossa työskentelet viiten ihmisen yrityksessä, tai tai satan ihmisen yrityksessä. Kerropas vähän sitä näkökulmaa, koska itse olet myös molemmalta puolelta sitä katso. kyllä.
1: No siinä on, että, että toki jos katsoo missä on alle, alle kymmenen ihmistä, niin, niin silloin kaikki tuntee toisensa ja, ja viistintä on tosi kohtuullisen helppoa ja suoraviivaista silleen. ja, ja se, on, se on semmoinen, mitä ei ikinä niin sadan organisaatiossa pysty enää, enää niin samalla tasolla tekemään. Et se on semmoinen asia, asia mistä niin kärsii. Et samalla tavalla, jos meitä on viisi tai kymmenen, niin viisi ja kymmenen mielipidettä ja viisi-kymmenen niin ajatusta ja teknologista kompetenssia on aika rajallinen joukko. Et sit, et jos mietitään niin yksilön näkökulmasta, niin et on aika paljon rikkaampi työyhteisö kuin meitä on nyt tällä hetkellä sata. Niin niin kuin, Teknologisesti sitä, että mitä osaamista on ja sitä, että miten niin ongelmiin lähestytään, minkälaisia ongelmanratkaisumenetelmiä ihmisillä on ja ylipäätään niin millaisia tulokulmia maailmaan on, niin tuo, tuo, tuo niin kuin, ainakin minulle tosi paljon rikkautta siihen, että mä niin kuin, kasvan joka päivä niin kuin, fiksummaksi ihmiseksi pitkälti sen takia, että, että mä niin kuin altistun tosi erilaiselle ajattelulle ja erilaisille niin kuin, teknologisille suuntauksille, koska sitä, sitä rikkautta siellä on olemassa. Et se on, se on niin kuin sellainen minun mielestäni niin mahdollistava voima tossa, ehdottomasti tuossa kasvussa. Ja toki sitten myös <köhön> projektien puolella, ni niin, niin se, että eihän viiden hengen tai kymmenen hengen organisaatio vielä kovin uskottavaa on välttämättä ihan kaikkien asiakkaiden silmissä, että me pystyttäisiin tässä kymmenen ihmisen organisaatiolla, vaikka miten kovat ihmiset olisivat tekemässä, niin, niin toimittaa mitä laajahkoja kokonaisuuksia, joilla halutaan va- vielä ehkä olla joku niin pysyvämpi ajallinen niin jatkuvuus. Mm-hmm. Mutta et, et sitten kun meitä on, on jo sata ja alkaa olla osaamista aika paljon ja projekteja tehty ja, ja tekijöitä niin paljon, niin me ollaan aika paljon uskottavampi toimia isoimmissakin hankkeissa, mitkä, mitkä monesti voi olla sit myös aika paljon haastavampia ja myös monimuotoisempia teknologiselta tekemiseltä Ja sitä kautta se niinku tarjoaa erilaisia niinku työ, työmahdollisuuksia, keikkamahdollisuuksia, uramahdollisuuksia tekijöille ja, ja miten niinku kehittyä sitten.
0: Mm-hmm. Entäs ihmisten palkkaminen tai löytäminen, onko se sama vaikea koko aikana riippuen markkinasta tai onko se nyt, jos teitä on enemmän, paljon helpompi?
1: No ei se, ei se helppoa koska ole tässä, tässä markkinassa ja sitten kun pidetään kuitenkin rimaa rima korkealla, niin on se vaikeaa, mutta että on, on se toki silleen muuttunut, että, että nykyisin me saadaan jo kuitenkin ihan... Ihan selkeästi porukkaa hakee meille ihan eri tavalla töihin, että silloin kun meitä oli 50, niin kyllähän me oltiin silloin puhelimet kourassa ja kaikki verkot vesillä, mitä ikinä vaan keksittiin, että miten pystyttiin houkuttelemaan, mutta nyt on virtaa saatu vähän käännettyä toisinpäin kyllä myös, että, että pikkuhiljaa. Meille ihan organisesti ihmisiä tulee, koskaan on kavereiltaan, on ollut jossain projektissa jonkun meidän tekijän kanssa. Ja, ja sitä ajattelet, että okei, okay, hei, nyt tässä on hyvä meininki, hyvä tekemisen mallia Ja sitten on sitä kautta valonut meille, tai mikä muuta reittiä, Alkaa lehdellä näkyvyyttä ja uskottavuutta sitä kautta. Niin kyllä se, on, se, on niin kuin, se ei ole yhtä vaikeaa kuin aikaisemmin, mutta ei se helppoakaan vielä ole.
0: <hysy> Uskot, että tulee sellainen päivä, jossa se on helppoa.
1: Ei se nyt ihan heti tule, mutta täytyy sitten niinku sen verran taas niinku peilata tuohon peilata ja katsoa, että et mitä oli silloin 2000-luvun alussa. Et silloin tota, se dotcom-boomi ja sen jälkeinen lysähdys, mikä markkinoilla näkyy sitten kaikissa osakkeissa ja, ja miten homma dykkasi, niin Kyllä siinä oli hetkellisesti. Mähän niinku aloitin ammatilliset työt aika lailla just silloin, kun se lysähys oli. Et mä olin just ollut töissä. Ehkä puolisen vuotta muistaakseni. Niin se semmoista, niin kuin, että jos opiskelijatkin vedettiin ihan niin kuin kirjaimellisesti, käytiin, mä tiedän, käytiin kolkuttelee aika lailla näillä huudeilla opiskelija että opiskelijat tietotekniikkaa tai mm. tietojenkäsittelyä, että, että tullut töihin,
0: mm.
1: niin ne ajat muuttuivat tosi nopeasti. Ja sitten oli hetkellisesti jopa vähän haastavampaa löytää töitä, että ei se ollut ihan niin, niin suora viivasta. Ja nythän aika, aika tota, Hyvässä markkinassa kehittäjän näkökulmassa menty jo aika pitkään, sanoisin, tosi tosi pitkään, niin voi olla, että se vastaava asia tulee joskus tapahtua. En nyt näe sitä kristallipallossani ihan heti vielä, mutta, mutta niin kuin, kyllä niin maailma muuttuu ja abstraktiotasot menee koko ajan ylöspäin. Ja eteenpäin työtuottavuus muuttuu ja, ja kaikki tämmöiset näin, niin painopisteet vähän muuttuu, mm-hmm. niin voi se joku päivä tulla, mutta en näe tässä lähitulevaisuudessa mm-hmm. vielä.
0: Mutta jos tämä päivä tulee? Onko se pääsyy sitten potentiaalinen lamaa tai AI? Öö, AIsta
1: täytyy sanoa, että siihen en ole kovin paljon itse perehtynyt, mutta et mun mielestä niitä ihan hyvin joku muotoili, että et, et pitäisi puhua enemmänkin asiasta nimellä augmented intelligence, että et se on kuitenkin vain ihmistä niin kuin tukevaa mm-hmm. niin kuin älyä eikä täysin ihan oikeasti silleen. Sitä tulevaisuuskamaa vielä ja, ja sitä kautta kyllä se on niin enemmän, enemmän vain niin ihmisen tekemistä auttavaa Ei, eikä siten ainakaan, en usko, että se ihan just vielä sitä markkinaa vie. Et kyllä se on enemmän sitten ehkä lama ja muut sitten, niin rahavirtojen muuttuminen muuhun suuntaan, mm-hmm. mikä, mikä saattaa tekemistä muuttaa. Mm.
0: No, katotaan. Katotaan tämä. Tär- <lacht> no. Mutta jos hei, jos saisit mennä ajassa takaisin. Äh, ihan alkuun, missä perustitte Wonder Mitä tekisit toisen Toi, toisiin?
1: Toisin, mm, no, toki jälkikäteen monet, monet asiat on itsestään selviä, että jotkut ne semmoset, ö, käytännöt ja, ja ehkä vähän sitä struktuuria olisi saattanut tuoda pikkusen aikaisemmin lisää, että et ehkä konkreettista esimerkkiä ei ole tuohon antaa, mutta että ehkä pikkusen olisi joissain yksittäisissä asioissa mahdollisesti tuonut rakennetta vähän aikaisemmin, aikaisemmin mukaan, mutta muuten sanoisin, että ei me ehkä oltaisi tässä pisteessä nyt, jos me ei oltaisi tätä reittiä kuljettu, ei, ei sieltä mitään radikaaleja muun virheitä missään määrin mm-hmm. ole tapahtunut millään millä tasolla, että kyllä me on sille aika hyvin kokonaisuutena onnistuttu, että et pieniä pieniä virheitä on, mutta et mä sanoisin, että ne on, ne on niinku asioita, mitkä, mitkä kuuluu mm-hmm. siihen, että kehitystä tapahtuu. Kehitystä ei, ei kovin paljon tapahdu, jos pelataan tosi varman päälle koko ajan. Et se on semmoista niinku tilastollisen niinku virhemarginaalijoukossa ne pienet asiat, mitä tapahtuu, ja niin ne, ne kuuluu tapahtuu mun mielestä. Mm-hmm. En, en mä niinku, en ehkä jotain pieniä niin käytäntöjä olisi vähän aikaisemmin voinut, voinut miettiä, mutta ei, ei mm-hmm.
0: muuta. <laughs> Mutta me tänään puhunut aika paljon siitä hankaluksista ja haasteista, mikä liittyy kasvuun. Mutta itsestään Wonder toki menee hyvin, erittäin hyvin. Että mitä tulevaisuus tuo?
1: Tulevaisuus tuo, tuo paljon mielenkiintoisia hankkeita ehdottomasti. Että, että mahdollisuuksia on tosi paljon ja ollaan niin löydetty oma, oma fokusalue tähän tekemiseen, mikä mahdollisesti antaa meille aika paljon lisää tulevaisuudesta. Me nyt on, päätetään koko ajan enemmän, ja enemmän keskittyä aivan täysin ohjelmistokehitykseen ja siihen liittyvää designiä, eli palvelumuotoiluun, konseptointiin ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Sitten tässä meidän yritysyhteisössä on, on lähellä muita. Meillä on niinku strategisia omistuksia ylläpitoon keskittyvässä Orangit-nimissä firmassa, joka käytännössä tarjoaa ne jatkuvat palvelut meidän asiakkaille, kun, kun projekti on tehty. Ja sitten tämmöiseen tekniseen ö, DevOps-tekemiseen ja pilviarkkitehtuuriin on, on Polaris Squad, joka, joka sitten taas keskittyy ja haluaa loistaa sillä sarallaan täysin. Ja, ja näiden kautta sit meillä on huomattavasti enemmän mahdollisuuksia kaikissa mennä. Niin yksilöitä on olla tosi hyviä siinä yhdessä asiassa, mutta, mutta ottaa ne hyödyt tästä mm-hmm. verkostosta ja tarjota asiakkaille itse asiassa paljon enemmän kuin mitä WunderDoc on. Mm-hmm. Et silleen, Sanoisin, että aika, aika niin hyvillä fiiliksillä, että me pystymme tänä päivänä aika, aika kattava, kattava tarjous antaa meille asiakkaille siitä, että mitä kaikkea me pystymme toimittamaan. Ja, ja sitten me ei ole langettu siihen ansaan. Tai no se on niin toinen tapa organisoida toiminta, mutta että me niin yhden katon alta yrittäisiin tehdä näitä kaikkia asioita. Siinä on ainakin minulla niin historiassa huomannut sen, että sit niistä tulee eri, erillisiä organisatorisia siiloja. Ja vähän niin kuin firmoja oman talon sisään, mutta et sit sitä kuitenkin yrittää niin kuin, niin kuin viestiä ja, ja pitää yhteisenä, yhtenä perheenä, ja se on, se on vähän mismatchi. Niin mieluummin ne on niin kuin omia, omia organisaatioita ja sitten jokainen loistaa omallaan ja sitten se sit tarjoaa meille tosi hyvä ponnahduslauda siihen, että loppujen lopuksi meillä onkin ollakin aika paljon isompia kuin pelkkä Wunderdog, Ja sitä kautta niin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia projekteja varmasti edessä tämän kautta, koska me ei, ei jää enää vajaaksi tekeminen mistään.
0: Hmm. Aika kiinnostavaa, mutta lopuksi mä kysyisin sinulta sellaisen kysymyksen, että jos sillä toisella puolella on meillä kuuntelijat tai kattojat, ketkä miettivät, että ehkä ne tulisivat teille töihin, että miksi on hyvä työskentellä wonderdogissa?
1: No kyse homma lähtee ihmisistä ehdottomasti liikenteeseen, että on, on paljon ihmisiä töissä, ketkä niin kun, Pitää, pitää teknologiasta ja, ja niin kuin ennen kaikkea sen, sen mahdollisuuksista, että miten se, miten se voi niin muuttaa maailmaa. Ja sitten tässä ollaan vielä kuitenkin kohtuu niin nuoress vaiheessa organisaatiossa, ja niin mahdollisuuksia on niin kasvaa organisaation mukana aika paljon. Et sitä niin kuin vastuuta jaetaan todella, todella mielellään muille, muille tekijöille, kaikille, ja, ja sitä kautta sitä, sitä niin kuin jos haluaa, niin sitä on saatavilla ja pystyy niin kuin tosi monimuotoisesti kehittämään kehittää kyllä itseä eteenpäin. Ja, ja tämä kaikki niinku on oikeastaan vain sen takia mahdollista, että ihmisiin luotetaan meillä aika paljon. Tai näin minä ainakin sen koen, Ei se jää niinku sitä luottamusta kiinni. Et on on hyvin kuitenkin ihmiskeskeinen ihmis niinku maailmankuva meillä, meillä firmassa, mikä, mikä antaa sitten niinku puitteet menestyä siinä sisällä.
0: Kuulostaa hyvältä. I'm sold. Vilos <laughs> But... paperi <pannaan> nimet <laughs> 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 Joo. Ä, mutta Kiitos sinulle paljon. Että sait aika tulla meidän sarjaan ja, ja kiitos meidät kaikille, jotka kuuntelivat tai katsovat. Muistakaa, tilatkaa meidän kan- kanava, jos, jos tykkäsitte tästä tai laittakaa kommentteihin kysymyksiä Villalle tai ehtotuksia, mistä voisimme puhua seuraavissa jaksoissa. Kiitos kaikille ja moi moi! Kiitos, moi!